Bueno, buenas noches. Esta semana, Parashat Yitro, la Parashat de Matán Torah, obvio que es una Parashat muy importante. Hay una historia que Hasidim cuenta, el Rebbe anterior cuenta sobre esta Parashat. Vamos a abrir con esa historia. Dice el Rebbe Rayatz en una sija lo que él escuchó de su padre, del Rebbe Rashab. Rebbe Rashab le contó que cuando él era chico de cinco años, era Shabbat Parashat Yitro, del año 5626-1866, y eran un, unas semanas antes del fallecimiento de Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek todavía vivía, pero eran las últimas semanas de su vida. Él estaba muy débil y el Rebbe Rashab junto con su papá, con el Rebbe Maharaj, con el Razó, con su hermano, fueron a visitar, a decir Guchávez al Alzeide, al abuelo. Y cuando llegaron ahí, dijeron Guchávez, y ahí el Rebbe Rashab, que era un chico chiquito, preguntó cómo es que se leyó los diez mandamientos hoy. ¿Acaso los diez mandamientos, Matán Torah, se festeja en Shavuot? Y ahora estamos en mitad del invierno en Rusia, estamos en mitad del año, un Shabbat común, Shabbat. ¿cuál es el tema que hoy se leyó los diez mandamientos? Obvio, una pregunta de un niño. Y ahí el Tzemach Tzedek le pidió que se acerque y ahí le dijo, como le costaba hablar, y el Tzemach Tzedek dijo, eh, la diferencia es que en Shavuot el rey está en su palacio y en Parashat y Tro el rey está en el campo. Usando el famoso ejemplo que todos lo conocemos de Elul, que el Alterebe dice que el mes de Elul el rey está en el campo que está en un lugar común para recibir a toda la gente. Lo mismo también, estando en mitad del año, para Shatitro, leemos los diez mandamientos, es la idea del rey en el campo. Es como decir que mitad del año, mitad del campo, especialmente en esta parte del mundo donde estamos en el, eh, en el sur, donde acá eh, estamos en, en verano, es eh, más todavía el tema de rey en el campo. Bueno, entonces la idea es que justamente esto es la idea de, 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 del, del Shabbat, Shabbat muy importante, donde vamos a leer la historia de la entrega de la Torah a los diez mandamientos. Primero vamos a, a conectar la parasha con Hakel, como dijimos este año, año de Ahakel, todo está relacionado con Ahakel. Entonces, obvio que para Shat Yitro es el primer Ahakel del pueblo Yehudí. Ahí es donde Am Israel estaban todos parados, todo el pueblo, hombres, mujeres, niños. Y no solamente de esta generación, sino de todas las generaciones. Como dice el Medrash, que todos los almas, todos los Neshamot, de todas las generaciones vinieron a participar y recibir lo, la Torah. Entonces ese fue el hakel más grande de la historia. 
Y eso fue el momento que Hashem se reveló el Ar Sinai, lo llamó a Moshe Rabbeinu, el primer rey que suba a la montaña y entregó los diez mandamientos. Por eso encontramos en el Rambam, cuando el Rambam trae los alajot de Hakel, el Rambam en el Jot Hagigá, cuando cuenta cómo hicieron la fiesta de Hakel una vez en siete años, el Rambam explica que el momento de la Hakel fue igual como el momento de Matántora y toda la idea, todo el objetivo, el significado de la mitzvah de Hakel es, como el Rambam dice, es para revivir de nuevo todo el momento de la entrega de la Torah. Rambam dice que los Yehudim en Hakel tienen que estar ahí parados, con temblor, temor y con eh, toda la reverencia del momento igual como tiene que imaginarse que cuando el rey está hablando y enseñando en el Hakel es el Akadosh Baruch Hu que está mandando la Torah igual como el momento de hacer esta vibrot en Ar Sinai. Así que justamente la parasha de esta semana es, está ligado de una manera muy profunda con la mitzvah de Hakel. En, cuando nosotros miramos en esta parasha y tenemos que elegir una mitzvah, de qué mitzvah vamos a hablar, obvio que en esta parasha tenemos los diez mandamientos, ¿Qué, qué más qué importante de que tenemos justamente el momento de Akadosh Baruch Hu revelándose en Matan Torah y enseñando a los Yehudim los primeros diez mandamientos que es la base de toda la Torah y como Rashi también trae que dentro de los diez mandamientos están insinuados todos los 613 mitzvot. Rashi dice que hay 613 palabras, si no me equivoco, en Aseretat Dibrot, que, que en toda la parasha, que esos 613 están relacionados con los 613 mitzvot, y también hay siete más, que son los siete mitzvot de Rabanán, que esto es el Keter, 620, Gimatria Keter, corona, que esto es la corona de Akadosh Baruch Hu, cuando un Yehudí cumple los 620 mitzvot. Pero para elegir una mitzvah, vamos a elegir y hablar sobre la mitzvah de Kibud Abayim. ¿Y cuál es el motivo por qué elegí la mitzvah de Kibud Abayim? Obvio que es una mitzvah importante, es una mitzvah también muy práctica, es una mitzvah que lo tenemos y algunos lo tienen físicamente, literalmente y afilo cuando, como dice la alajá que la mitzvah de Kibud Abayim es también los que tienen los padres ya en Olama Eme también tiene que cumplir la mitzvah de Kibud Abayim de diferentes formas que la alajá dice cómo hay que hacerla entonces, la mitzvah de Kibud Abayim es muy importante dentro de los diez mandamientos por el motivo siguiente que vamos a explicar ahora y esto es algo muy interesante que vemos sobre la mitzvah de Kibud Abayim. En, en los diez mandamientos, en los Aseretah Dibrot, eh, sabemos que fueron entregados, primero fue el, el momento de la entrega de la Torah, Hashem habló, no había tablas, pero después cuando Moshe Rabbeinu bajó de la montaña, después de 40 días, y después cuando se rompieron las primeras tablas, volvió a bajar de nuevo en Yom Kippur, y estaban los diez mandamientos en dos tablas, dos lujot. La, la, están explicados todos los mefalshim, cuál es el tema de las dos tablas. 
explica los Mefalshim, diferentes Pirushim, cuál es el tema de los dos, por qué está dividido en dos. Alguna explicación dice que los primeros cinco tienen que ver más con los mitzvot AC, positivo, lado derecho, jesed, y los segundos tablas tienen que ver más con lo negativo, lo que no hay que hacer. Esa es una división que hay y esa es la base de, los, eh, de todo lo de Torah y Mitzvot que está dividido en hacer y el no hacer. Esa es una explicación. A pesar que la pregunta es si la segunda de los, de, de los cinco de, en, 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 está también el, lo, en la prohibición de Abodazara y, y, y no jurar, entonces los Mefalshim explican que son consecuencias de Anohi. Yeah, por eso se considera positivo también. Pero la explicación más conocida que el Ramban trae es la explicación. El Ramban dice que el motivo por qué están los diez mandamientos divididos en dos tablas, el Ramban dice que tiene que ver con Ben Adam la Macom y Ben Adam la Javero. Los primeros cinco tablas son los primeros cinco, perdón, preceptos. Mitzvot, son mitzvot entre la persona y el creador. Y los segundos cinco mitzvot son entre la persona y su compañero. Entonces, cuando hablamos sobre los cinco de un lado, cinco por otro lado, la mitzvah de Kibud Abraham es la quinta mitzvah que está en la tabla del lado derecho. Quiere decir que Kibud Abaem son de los mitzvot Ben Adam Lamakom. Y eso dice el Ramban algo muy interesante. El Ramban dice eh, que mitzvot Kibud Abaem, a pesar que el tema de Kibud Abaem es el respeto que uno tiene a sus padres, que padres son personas que están acá en el mundo, Ben Adam le Javeró, o padres que más que Javeró, ¿Eh? Son cosas relacionadas con la gente, con la humanidad, ¿eh? pero se considera una mitzvah ben Adam la Makom. Por eso está en la tabla de los cinco que están ben Adam la Makom con la persona, entre la persona, el Creador y Hashem. La pregunta es, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué es así? Y acá vamos a entrar una explicación ¿eh? basada en los Mefalshim ¿eh? para entender en profundidad ¿Cuál es ese significado de la mitzvah de Kibud Abaem? Y ese tema es un tema importante, ¿eh? y por eso dije que elegimos esa mitzvah, porque justamente esa mitzvah es una mitzvah que está compuesta de las dos cosas. Es una mitzvah que contiene tanto el Ben Adam la Makom, también el Ben Adam la Javeró, como vamos a explicar ahora. Y especialmente lo que tenemos que entender, ¿cuál es la explicación de Ben Adam la Makom acá? Pero obvio que Mitzvat Kibud Abaem incluye las dos cosas. También el motivo por qué hablamos de esa mitzvah, porque en esta generación ¿eh? creo que es importante ¿eh? Eh, hablar de eso, explicar el tema, porque creo que en nuestra época, ¿eh? en el, 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 justamente en esa mitzvah, encontramos que hay una debilidad ¿eh? en el mundo, todo el tema de respeto, honrar, y cuidar el cabot de los padres está en una situación que necesita fortalecer. ¿eh? Se perdió mucho el tema, hasta tanto que en el mundo moderno de hoy ¿eh? ya fue dado vuelta al revés a la cosa. 
en vez de tener claro, como la Torah nos dice, que hay que respetar y honrar a los padres, se hizo un mundo totalmente opuesto, donde los hijos son los que hay que respetar. <risa> hay que respetar a los hijos, y hay que cuidar a los hijos, y hay que honrar a los hijos. Y se hizo toda una situación, dado vuelta, donde la gente ponen a los hijos en el centro y los padres están al servicio de los hijos, que tiene su lado positivo por un lado, pero tiene también su lado bastante eh, duro que hizo mucho daño también hoy en día donde fueron demasiado al otro extremo ¿sí? de darle demasiado lugar a los chicos hasta que los chicos perdieron el respeto a los padres y todo el día quejándose que mi papá no es suficiente, mi papá no me está dando suficiente tiempo y mi papá no, no, me, no, se, no se comporta bien conmigo y mi papá me tiene que pedir perdón por lo que me hizo y mi mamá, etcétera, que es un tema bastante complicado, que no voy a entrar ahora a hablar todo ese tema, pero creo que si vamos a entender en más profundidad el lugar que tienen los padres, al pitorá, especialmente al pijasidut, el lugar que tienen los padres en la familia, vamos a tener otra forma de ver las cosas ¿eh? de una manera mucho más profunda y entender también cómo tiene que ser armado la manera sana, correcta en la vida de la familia. Entonces, empezando primero con lo simple, empezando primero con el pshat, ¿eh? la idea de la mitzvah de Kibud Abayim, ¿Cuál es el motivo de esa mitzvah? Encontramos en los Mefalshim algo muy interesante. Por un lado, como dijimos, la mitzvah de Kibud Abayim tiene que ver con algo eh, relacionado de Ben Adam le Javiro, algo que es lógico y humano. Como explican diferentes Mefalshim, empezando del Yerushalmi, el Yerushalmi dice Masejet Peah que mitzvah Kibud Abayim es una deuda que nosotros tenemos que nuestros padres. Simplemente como una deuda. Tus padres te trajeron al mundo y te cuidaron y gastaron diferentes energías y dinero y cosas para mantener al niño cuando estaba en una época en la vida que él mismo no tenía forma de arreglarse. El bebé cuando nace está en una situación que él mismo está, no, no puede, no puede hacer nada y necesita de sus padres para que le limpien, le pongan ropa, le alimentan, le dan de comer. Entonces, simplemente eh, tenemos una deuda con nuestros padres y vos tenés que pagar esa deuda. Y pagar la deuda es con la, con la mitzvah que la Torah dice, cabe de tabija betimeja, honrar y respetar a los padres y tratarlo bien y con cabot. Y como la alajá dice, cómo son los detalles, eh, cómo hay que eh, a los padres cuando llega el momento de su vejez, darle de comer. Y que en general, tratarlo bien, con el respeto, cabot, etcétera, todos los detalles que la alajá dice, cómo se cumple esa mitzvah de Kibudabaim. Entonces, esto es el Yerushalmi. El Sefer Ajinuch, que él es uno de los más grandes en explicar, explicar los motivos de los mitzvot, el Sefer Ajinuch, él lo trae con más detalles todavía. Él entra en todo el tema que tiene que ver con Kfuitova. Una de las cosas en buenos modales que la Torah nos está enseñando, la Torah es un libro de, de ética, 
un libro de buenos modales y la Torah quiere enseñarle a la persona la mitad de ser una persona agradecido y Dios libre Hasbe Shalom no ser una persona desagradecido Fui Tová Fui Tová desagradecido es uno de los midot eh, más negativas que hay en el mundo en la Torah en especial como vemos que en el principio de la Torah ya en Bereshit la historia de Adán y Javá relacionado con el primer pecado del árbol dicen nuestros sabios que cuál fue el primer pecado el primer pecado fue que Adán Arishon era desagradecido cuando se quejó a Hashem y dijo que la mujer es culpable de mi pecado etcétera que ahí vemos el, la mitad del desagradecido va como Gashi dice entonces dice el Gino que en Kibuda Baem está el tema de ser una persona agradecida la la, las padres que vivieron tanto para vos primero para traerte al mundo y después para cuidarte y los primeros años te dieron todo lo necesario para que puedas crecer físicamente anímicamente, espiritualmente, etcétera y entonces una persona tiene que ser agradecido. Esto es el motivo. Y así también muchos de los Mefaoshei, Apshad, el Ebenezra, etc., traen esa explicación, el motivo por qué es la mitzvah de Kibudabaim. Pero acá vemos algo interesante ya en Sefer Ajinuch mismo. ¿eh? Él sigue un paso más. Y el Sefer Ajinuch dice... De, en continuación, después que explica todo ese tema del agradecido, dice el Sefer Ajinú que cuando una persona aprende esa conducta de ser una persona agradecido para lo que todo el bien que tus padres te dieron en la vida, de eso también va a aprender ser agradecido con el Creador del mundo, con el, con el Padre del Cielo, Abinu Shemashomayim, que esta mitzvah te lleva también al Cabo de Hashem. Y eso es, eso es lo que él, él dice. Entonces, acá no es solamente una mitzvah ben Adam le javeró, sino esa mitzvah es una mitzvah que, en, por un lado, es una mitzvah de la humanidad. ¿eh? Mis padres son, son la gente que, primeras personas que tenían contacto con mi vida y ser agradecido hacia mis padres. Pero dice el Benajasefarajinú, justamente, una persona que aprende, ¿eh? una persona que aprende. Eh, eh, de, de, de cómo ser una persona agradecido con la gente y con sus propios padres eso mismo también se te lleva a ser una persona agradecido con Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo de tus padres y de vos mismos y entonces una, una cosa trae a la otra entonces ya del Sefer Ajinú nosotros vemos que Kibuda Baem ya no es solamente una mitzvah que tiene que ver con la humanidad, sino que es una mitzvah también que tiene que ver con Dios. Porque eso te trae, una cosa te trae a la otra. Eso dice el Sefer Ajinuj. Lo mismo también dice el Ebenezra. El Ebenezra acá en la parasha dice que la mitzvah de Kibuda Roem tiene un doble sentido, doble tipo, segun, dos, dos, dos motivos. Es tanto algo shikuladat, como lo llama el Ebenezra. Es algo lógico de agradecer a los padres que te dieron todo lo que necesitabas para poder empezar tu vida y por otro lado también dice que ahí también viene el cabot para Hashem que Hashem es el que participó también en tu nacimiento de Venezuela lo que trae es también lo que, lo que la Gemara dice la Gemara en Kiddushin ahí es todo la Gemara que habla sobre Kibudabaim y la Gemara en Kiddushin la Flamed, la Medalev 
Y ahí trae la Gemara que hay tres socios en la persona. Para que la persona venga al mundo, hay tres socios. Está el papá, la mamá y eh, Akadosh Baruchu que le pone el alma. Papá y mamá ponen el cuerpo, Akadosh Baruchu pone el alma. Y entonces, dice el Ebenezra, cuando uno respeta a sus padres, respeta también después el tercer socio, que es Akadosh Baruchu que le llora a Neshama. Entonces, de vuelta, vemos acá que la mitzvah de Kibud Abaem tiene dos motivos. Un motivo relacionado con los padres y otro motivo que te lleva también a respetar y honrar y, y, y a, a, a cuidar el kabod de Akadosh Baruch Hu, el creador de nuestra alma. Y acá viene algo muy interesante que el Rebbe trae del Rambán. El Rambán en Ahmanides tiene un pirush a la Torah y sabemos que el Rambán es más cerca también a la Kabbalah, como vamos a ver ahora. Y el Rambán dice que justamente él habla sobre el tema por qué Kibud Abaem está en, en, la, en las tablas, en, el, en, la, en los lujot, está en el lado derecha, en el lugar donde, donde están los mitzvot Ben Adam Lamakom. Entonces el Rambán dice algo más fuerte que el Jinuj, más fuerte que el Ebenezra. El Rambán dice que mitzvot Kibud Abaem es una mitzvah ben adam la makom. Respetando, honrando a los padres, uno está honrando en verdad a Kadosh Baruchu. Porque Shehem Shutapim Beyetzirato. Porque los padres son socios en la creación de Hashem que hizo a la persona. ¿Qué es lo que Ramban dice? Uno lo ve en la manera superficial, parece que Ramban dice. Lo mismo que dijo Lebenesra, ¿eh? como son socios en la creación. Pero no, si miramos bien profundo, vemos que el Rambán dice algo diferente. El Rambán no menciona nada del tema de la comida, la alimentación, la ropa y el cuidado de los primeros años. Ese punto no lo trae acá. El Rambán dice una sola cosa, ¿eh? porque son socios en la creación. Y eso acá necesita explicación y acá vamos a ver un punto maravilloso, entender la profundidad del Rambán. La Gemara dice, como dijimos recién, que hay tres socios en la creación de la persona, padre, madre y Akadosh Baruch Hu. Y como dicen los Mepashim, y la Gemara mismo lo dice, que padre y madre tienen que ver con el cuerpo y Akadosh Baruch Hu tiene que ver con la Neshama. Pero en verdad, no es así. No solamente la Neshama necesita a Kadosh Baruch Hu, el cuerpo también necesita a Kadosh Baruch Hu. ¿Eh? Para hacer nacer un cuerpo humano, ¿eh? Sin, no, no solo por el alma. El cuerpo mismo no puede, una persona, un ser humano no lo puede hacer. Nosotros podemos ver en la práctica, la vida lo demuestra, que muchas veces hay papá y mamá, se juntan, hay una relación, hay un casamiento, y a pesar de eso, no nace, ¿eh? pueden pasar años, y necesitamos una baraja especial. A veces el, los dos están sanos, y el médico dice que no hay ningún hasbe shalom, Dios libre, ningún tema de salud, y a pesar de eso, ¿eh? no hay, eh, no, viene, no viene el bebé, no nace, no hay un nacimiento. Y el motivo es, 
porque como dice, está explicado en todos lados, el Rebbe habla sobre eso acá también, es el tema de Koach Ha'insof, el tema de nacimiento para que nazca una criatura, también el cuerpo de un bebé, se necesita una fuerza del infinito. Lo que decimos en la Braja, en la Jupa, de Iskin lo y Mimenu, Viñana de Yad. En los Brajot que se dice en la Jupa, decimos eso. A Kadosh Barufu, él le hizo en la persona, le dio la Braja de Viñana de Yad. Una construcción infinito. Es el Koaja Insof. A Kadosh Barufu es el único que es realmente infinito. Y él, su infinito, lo. Lo, lo puso, lo metió, lo, lo entregó al ser humano, al, a la pareja, ese Koaja Insof, ese Sabrajá de Hashem que está dentro de esa relación que hay en la pareja, y a través de eso hay un nacimiento. Entonces el nacimiento del cuerpo del bebé, eh, para que eso ocurre, en verdad es Koaja Insof. Quiere decir que eso es una fuerza divina, es Akadosh Baruchu. Pero esa fuerza divina se inviste en la pareja, en la relación entre el padre y la madre. Entonces cuando yo, dice el Rambán, y que esa es la explicación del Rambán, cuando yo le doy cabot a mis padres, en verdad lo que estoy dando cabot es, no a mis padres como personas separadas, sino estoy dando el cabot al Koahain Sof que se inviste dentro de mis padres. Shutafim Beyetzirató. Acá hay un shutafut, acá hay un socio, papá y mamá son socios con Akadosh Baruchu, que el Koaja Insof está acá dentro del papá y mamá. El cabot que estoy dando al papá y mamá es en verdad el cabot aquel, es el cabot Hashem, que él está en ese, en ese relación de esa pareja y ahí es donde nació el bebé. Entonces cuando yo le doy cabot a mis padres, es un cabot Hashem. Cuando nosotros miramos a la Gemara, vemos algo increíble. Según esa explicación, se va a entender profundamente la Gemara en Kiddushin. Ahí la Gemara dice así. La Gemara en Kiddushin dice, ese punto que hablamos recién, que hay tres socios. Padre, madre y Akadosh Baruch La Gemara sigue ahí dice, que cuando Hashem empezó los diez mandamientos... Anohi Hashem lo queja, que no haya ningún otro Dios y no creer ni confiar, no tener ninguna fe y ningún otro eh, astro y ninguna otra estrella, nada en otro planeta, solo en Akadosh Baruchu. Dice la Gemara que los Umota Olam, los Goim, que eran, eh, que sirvieron idolatría, dijeron que Akadosh Baruchu en verdad está hablando su propio honor. Se enojó con los Malachim se enojó con las estrellas y ahora no, no quiere que lo respetan y él está solamente hablando de su propio honor así dice la Gemara cuando Hashem dijo el quinto mandamiento respetar a los padres dijeron, oh, no nos equivocamos entendieron que no era algo propio que Hashem quiso su propio cabo de acá ves que Hashem quiere que respetan a los padres lo que realmente las estrellas no tienen valor. ¿Cuál es la explicación de esa Gemara? Rebbe trae una explicación maravillosa ¿eh? que explica al Hidó. Esa Gemara uno no lee, a simple vista no entiende qué está diciendo acá la Gemara. ¿Cuál es el tema? 
Y dice el Rebbe acá un word maravilloso. El tema es así. Cuando Akadosh Baruch Hu empezó los diez mandamientos, vamos a hablar un poco para entender cuál fue la forma de pensar de todos los pueblos antes de Matantora. Como dice el Rambam, el Maimónides, Rambam dice que en las primeras generaciones, cuando empezaron la idolatría, la gente creyeron en Dios, sabían que hay un Dios creador del mundo y la tierra, nada más. Pensaron que así como un rey tiene ministros, Akadosh Baruch también tiene ministros. Un país tiene un rey, que él es el que está arriba de todo, pero el rey tiene todos diferentes ministros y todas diferentes personas que manejan y hay que respetarlos también. Esa es la voluntad del rey, que hay que respetar a todos los ministros que están haciendo trabajos especiales. Lo mismo Hashem. Akadosh Baruch Hu, de verdad, es el creador, él es el, el máximo, pero Hashem también tiene ministros, el sol, la luna, las estrellas, y a través de ellos manda la espada al mundo. Hay que respetarlos también. De repente vienen los diez mandamientos y Hashem dice, no, yo soy el único Dios. No se puede creer en ningún otro. Entonces los dueños dijeron, ¿qué está pasando? De repente Hashem se está enojando por su propio honor, por su propio cabot, y no quiere más que respeten a sus ministros. Pero cuando vieron que Hashem dijo que sí hay que respetar a los padres, a pesar que los padres también son socios, y entendieron que hay una diferencia. A los padres sí hay que respetar, y a todos los ministros del cielo, digamos, a las estrellas, y los astros, y todo lo que hay en Tzvashamay, a ellos no hay que respetar. ¿Cuál es la explicación del tema? ¿Cuál es el motivo? La explicación del tema, dice el Tzemach Tzedek, justamente, los astros, las estrellas, las planetas, no tienen nada de ninguna propia fuerza, no tienen libre albedrío. Akadosh Baruch Hu, Él es el único que Él crea el mundo cada instante y Él es el que hace mashpia, Él es el que influye y que da todo lo que hay, que el mundo necesita. Entonces, las estrellas no tienen ningún propio libre albedrío, ningún propio valor. Entonces, no, son, no, hay, no hay forma de... No, 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 hace, no se puede hacerlo de ellos, ningún tipo de socios en la creación, y no se puede darle ningún tipo de valor y respeto, porque Hashem Uelokim es el único dueño. Pero cuando viene el tema de los padres, los padres son lo que, lo que tienen sin sí, libre albedrío. Los padres tienen Bejirah Hofshit, son personas que a Kadosh Barhu le dio libre albedrío, y ellos eligieron a casarse y traer hijos al mundo, y ahí es donde el Koach Ha'insof, el Koach Ha'insof de Akadosh Baruch Hu, que es el único creador, se inviste en los padres, y los padres aceptan a recibir el Koach Ha'insof, y ahí es donde a través de eso viene el nacimiento del bebé, entonces en ese matrimonio, en esa pareja, en esa relación, es donde mora la Shekinah, mora Akadosh Baruch Hu. Por eso el cabo de los padres ¿eh? es el cabo de Akadosh Baruch Hu. Con eso se entiende la diferencia, que todo lo que hay entre Hashem y el mundo no tiene ningún valor o importancia. Pero los padres, como ellos tienen libre albedrío, ahí a ellos hay que respetar. Pero cuando vos respetás a los padres, ¿a quién es el que respetás en verdad? Respetás el Koach Ha'insof que hay en los padres, 
que ellos permitieron que el Kohajaim se inviste en ellos y por eso el cabod a los padres es el cabod del Kohajaim Sof, el infinito de Akadosh Baruchu, el Eibestel, que se inviste en los padres y por eso, eso es lo que Ramban dice, mitzvat kibud abaem es kvod Hashem, es el respeto y el honor de Akadosh Baruchu. Y con eso dice Rebbe, se va a entender lo que la Agmará en Kiddushin también dice ahí, que Rabbi Yosef. La Agmará dice sobre Rabbi Yosef, uno de los grandes sabios de la Agmará, que cuando escuchaba de lejos los pasos de su mamá, se levantaba de la silla y decía, me levanto por la Shina que está viniendo. Pensando en la mamá, pensaba en la Shina, vio en ella el reflejo de la Shina. Y eso es más todavía, más claro todavía, está en el Zohar. El Zohar dice, Kabe de Tavija Betimeja, dice el Zohar, Kabe de Tavija Zeha Kadosh Betimeja Zushinta. En el Zohar sabemos que habla Kuchabrihu Zushinta. Cuchabrijo gente lo decimos todos los mañanas antes de Baruch Shamar. Unir Cuchabrijo gente Cuchabrijo gente es son las dos fuerzas superiores en, en Dios que se llama la fuerza eh, eh, de masculina y femenina, dador y receptor. Cuchabrijo es la, el mashpia, gente es malchus es el hombre y mujer, padre y madre. Entonces dice el Zohar, cabe de tavija es Cuchabrijo. Etimeja Shinte quiere decir que nosotros mirando a nuestros padres, cuando uno ve el papá y la mamá, tiene que ver en el papá y la mamá esa unión de Kuchabrihu Shinte, esa Kadosh Baruchu y Knesset Israel, que son esos dos Kuchabrihu Shinte en el, en el Shoresh, a Kadosh Baruchu y Knesset Israel, esa unión es la unión de los padres. Y el respeto y el cabot y el honor a los padres es el cabot y el respeto que uno le da a Kadosh Baruch Hu a través de los padres. Y eso es el Hidush que Hasidú tiene, y el Ramban ya lo dice, y tiene otra fuente en la Gemara también. O pero Hasidú nos aclara, el Rebbe, la Sijá, nos aclara esa profundidad del tema, justamente, ¿eh? que el Kibud Abaem tiene dos temas muy importantes. En Kibud Abaem está el tema relacionado con la parte humana de Kibudabaim, ser agradecido, damos cuenta de todo lo que nos hacen los padres y por eso uno, por eso mismo uno lo tiene que respetar, por eso mismo uno tiene que cuidar y darle el cabot, etcétera, etcétera, por todo el bien que nos están haciendo y esto es fundamental. ¿Eh? Como dice el Jinuj, los buenos mundales, ser agradecido y es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. A veces cuesta a los padres pedir su respeto. Hay que saber cómo hacerlo, porque si va a ser de una forma egoísta, a veces eh, no, 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 se, no, 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 no llega de la manera adecuada. Pero aparte de la educación, hay que saber cómo hacerlo de una manera inteligente. ¿eh? No se trata de mí, de mi ego, de mi cabot, como alguien que es propio, sino educación a buenos modales. Es el primer motivo lo que traen Jinnuj. Hay que también saber transmitirlo explicar a nuestros hijos parte de nuestro rol como padres es mostrar el ejemplo y enseñar a nuestros hijos esa mirada de ser agradecido cuando alguien te hizo un favor saber cómo agradecer y el agradecimiento también a los padres el solo hecho 
que nuestros padres, todo lo que hicieron para nosotros, mere, merecen todo, todo, todo lo mejor del mundo. Eso por un lado. Pero después viene el punto más espiritual y más profundo, ¿eh? enseñando a nuestros hijos cómo es la manera profunda de ver cuál es el tema de los padres y cuál es el motivo que la Torah puso esa mitzvah en los diez mandamientos. Hay 613 mitzvot en la Torah. ¿Cuál es el motivo que de los 613 fueron elegidos esos mitzvot? Obvio que cada mitzvah tiene su explicación. Hablando de mitzvah kibud abaem, ¿cuál es el motivo que Akadosh Baruch Hu eligió mitzvah kibud abaem como uno de los diez mandamientos? Por el hidush enorme que esa mitzvah tiene. Que mitzvah kibud abaem no es solamente una mitzvah civil, una mitzvah lógica, una mitzvah de agradecimiento, como dijimos antes sino que en Mitzvah Kibud Abayem hay algo espiritual, divino. Y es el mismo continuación de Anojía, Hashem lo queja. Que uno tiene que saber que Hashem es nuestro Dios, y Él es todo, y no hay nada fuera de Él, y no hay dar que darle ningún cabor, ningún lugar, a ningún tipo de, 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 de dueño afuera de Kadosh Baruch Hu, es el único dueño, el único Dios, y no hay nada fuera de él, junto con eso, en el mismo lugar, en el mismo nivel, viene la Torah y dice, hay que respetar a los padres, porque el cabo de Hashem está investido en el cabo de los padres. Y cuando yo respeto y honro y, y cuido el cabo de mis padres, es en verdad el cabo de Hashem que hay, es el vestido de mis padres, y eso es lo que dice Rabiose. Eh, escuchando el cabot que vio a su mamá, es el cabot de la Shina, él vio en su mamá, vio el cabot de la Shina. Nosotros sabemos ¿sí? que cuando hablamos de ese tema del Kibud Abaem y todo esto, eh, sabemos que el Rebe, estamos viniendo de días de Yuchvat eh, y estamos cerca de Jobeishvat, lo vimos en la vida del Rebe, ejemplo número uno, el eh, tema de Kibud Abaem, la manera extraordinario, en especial que no tiene eh, como el Rebe, el cabot infinito que el Rebe le dio a su papá, el cabot infinito que el Rebe le dio a su mamá, la Rebe Sanjane, y como sabido que el Rebe, con todo lo que el Rebe estaba tan ocupado eh, en, en el trabajo de, del Rebe y manejar todas las cosas del mundo y todos los temas, todos los días cuando la Rebe estaba en, en vida, el Rebe iba todos los días eh, a la casa, que era todo caminar y volver, eh, y ahí eh, sentarse, charlar con ella, preparar un té, eh, día a día, si no me importa si era domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o Shabbat, eh, y también en Shabbat el Rebbe la acompañaba del Shil hasta la casa, y todos los Hasidim vieron cómo el Rebbe eh, le dio un cabot enorme en, en cada detalle a su mamá, y eso es para nosotros un ejemplo de aprender hasta qué punto tiene que ser el kibud abaem ¿eh? y la alajá, hay que estudiar los alajot hay alajot en kibud abaem cómo se hace, porque hay dos mitzvot, hay una mitzvah que es kibud abaem y hay otra mitzvah que es ¿eh? el temor uno es temor, otro, otro es honrar la diferencia es que honrar es tema más en el nivel positivo ¿eh? que es alimentarlos y vestirlos y darle todo lo que necesita, asegurar que tiene todo lo que necesita, etc. Y llevarlos a donde hace falta llevarlo, etc. Que es el tema de honrar. Y después está el tema de respetar o temer, que eso es más en el no hacer, como dice Rashi, que no se puede sentarse en el lugar fijo de ellos ¿eh? y no llamarlo por su nombre, 
etcétera, diferentes temas que tienen que ver con Kavod y Yirah de padre y madre. Y ese tema que estamos hablando hoy, que la diferencia es si es un tema entre Ben Adam, la Makom, Ben Adam, la Javero, también tiene que ver con un tema alágico, como explican los Mefalshim en Alajá, y en Hashinu, que si la mitzvah es Ben Adam, la Javero, en la Makom, hay una diferencia en el Jot Yom Kippur, por ejemplo. ¿Eh? En Yom Kippur, en Alajá, dice que los mitzvot que Ben Adam, la Makom, uno hace Teshuvah y Hashem te perdona, si es mitzvot Ben Adam, la Javero, hay que también pedir perdón, siendo que la mitzvah de Kibud Abaem tiene las dos cosas, tanto Ben Adam la Makom con Adam Javero, entonces, por ejemplo, cuando viene Yom Kippur y uno quiere reparar ese pecado, ahí tiene que hacer tanto Teshuvah Ben Adam la Makom y también tiene que arreglar con sus padres, pedirles perdón, etc., y asegurar que tus padres te perdonan, etc. Bueno, que acá dos ayude que aprendemos de esta parasha recibiendo la Torah de nuevo en esta parasha Yitro hacer esta Dibrot y empezando también con esa mitzvah de Kibud Abaem eh, enseñar a nuestros hijos cómo cumplir esa mitzvah con la alegría, con amor y ser también padres que, que nuestro comportamiento ayuda a que nuestros hijos eh, <risas> facilita por lo menos a respetarnos y con esa mitzvah como dice, dice, dice la Gemara que Kibud Abaem es el cabo de Akadosh Baruchu y que pronto tengamos la Torah nueva, Torah Hadashah, Miti Teitze, como Shiach Sikeinu, Amén, Kenya y Razón.